0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Ihr Lieben, ich bin zurück aus der Sommerpause, die ich, glaube ich, in meinem Podcast gar nicht angekündigt habe. Jedenfalls bin ich wieder da. Und es geht heute weiter mit einer ja, erneut sehr persönlichen Folge, die wieder in Form einer Sprachmemo ähm, aufgenommen wurde. Also bitte entschuldigt die eventuell nicht so gute Qualität. Jedenfalls habe ich über das Thema ähm, ja, Wunden und auch das Heilungspotenzial in Beziehungen gesprochen, weil wir eben alle unsere unten mit uns herumtragen. Das ist ganz normal und das ist auch nicht schlimm. Ähm, und gerade in Beziehungen haben wir die Möglichkeit, Dinge zu heilen. Ja, mit einer anderen Person gemeinsam da liebevoll, wohlwollend ähm, hinschauen zu können und zu lernen, dass die Situation, in der wir die ursprüngliche Wunde erlitten haben, dass sie eigentlich vorbei ist. Und so kann unser Nervensystem Schritt für Schritt auch lernen, ja, wieder im Hier und Jetzt anzukommen ja, und sich neu zu regulieren. Ja, es gibt eine ganze Reihe weiterer spannende Dinge zu erzählen. Ähm, bis das aber alles ganz fix ist, ähm, halte ich mich noch zurück. Ihr werdet es wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen erfahren. Auf jeden Fall, ich sage nur so viel, es kommen viele spannende Dinge. Es werden sich ähm, viele Dinge bei mir verändern, was auch mein Coaching-Angebot betrifft. Deswegen kann ich nur allen raten, die Interesse haben, an einem 1-zu-1-Coaching sich sehr bald bei mir zu melden, weil es vielleicht bald nicht mehr möglich sein wird. Ähm, genau, jetzt aber wünsche ich, allen, die hier zuhören, viel Freude mit dem Ausblick ja, aus, aus meinem Leben, aus meinen Herausforderungen ähm, oder Einblick in meine Herausforderungen, in meine, ja, in meine Beziehung. Urwunde und das Heilungspotenzial von Beziehungen. Ich habe mir in den letzten hm, wahrscheinlich Jahren, aber insbesondere. Wochen viele Gedanken gemacht zum Thema Urwunde, was ja nichts anderes als ein Kindheitstrauma ist, wenn man es so nehmen möchte. Oder es kann auch ein familiäres Trauma sein, was sich also von mehreren Generationen ähm, weitergegeben hat. Oder, sofern man daran glaubt, auch ähm, ein Trauma aus vergangenen Leben ist. Ja. All das würde ich als ja, eine Art Urwunde bezeichnen, die wir in uns tragen und die ganz klar unser Verhalten bestimmt. Denn, und das war mir klar, dass es so ist, Ja, es war mir auch klar, dass ich natürlich Verletzungen habe aus meiner Kindheit und aufgrund von vielen, ja ich möchte sagen mal, Erfahrungen in meditativen Zuständen in schamanischen Reisen. Ich sehr viele Bilder einfach gesehen habe von Erlebnissen, die ganz egal, ob sie aus dem ja, kollektiven Unterbewusstsein stammen oder ob das jetzt ein vergangenes Leben ist, es ist egal. Auf jeden Fall, als ich in diesen Situationen war, <kühlen> haben sie sich extrem echt angefühlt. Und für mich persönlich ist es eigentlich egal, was es ist ja, oder welchem Stempel man solchen Bildern gibt ähm, oder solchen Erfahrungen. Es sind ja in der Regel nicht nur, nicht nur Bilder, sondern verbunden auch mit körperlichen Wahrnehmungen. Ähm, also zusammenziehen oder ähm, Schmerzen. Ähm. Jedenfalls waren das... Nicht besonders schöne Erfahrungen, es waren oft ähm, oder Erlebnisse, ich möchte es eher als Erlebnisse bezeichnen, ähm, die, ich, die ich da durchgemacht habe von ähm, ja, umgebracht werden, immer und immer wieder auf verschiedene Art und Weisen, Szenarien, die, die ähm, mich immer wieder in ähnliches Muster, die, wo ich mich in einem ähnlichen Muster wiedergefunden habe. Also nur mit den besten Intentionen für meine Mitmenschen da sein zu wollen und abgelehnt zu werden oder sogar umgebracht zu werden. Im Endeffekt also immer, immer und immer wieder ein Alleinsein und ein damit verbunden ein tiefes Auf-der-Hut-Sein, vor, wer will mir da was Böses? Gleichzeitig aber mit dem reinen Herzen eigentlich allen Lebewesen nur Gutes zu wünschen. Und trotzdem aufgrund vergangener Erfahrungen mit Angst, mit tiefer Angst in mir. Und vielleicht eine Art Misstrauen. Und was ich wiedergefunden habe, jetzt wo ich in der Beziehung bin, und ähm, wir, wir ja, einfach immer tiefer sinken. Und natürlich. Konflikte aufkommen. Am Anfang haben wir noch gesagt, ach, worüber werden wir uns wohl streiten? So, wie wird es wohl sein? Was werden die Themen sein? Wir waren da beide irgendwie so ganz neugierig und ähm, hatten vielleicht Ahnungen, aber uns war nicht klar, wo Streitpunkte aufkommen würden oder welche die, die, die Streitmuster sein würden, in die wir fallen. Ähm, und jetzt wird es langsam klarer, <lacht> wo, ähm, wo jeder so von uns beiden seine Muster hat und wo wir reintappen und da gab es viele Situationen, wo, mh, wo im Prinzip meine Urwunde getriggert wurde. Ja? Und das ist auch genau, also ich werde gleich ein Beispiel geben, aber es ist genau das, wo beispielsweise auch Issa Perel drüber spricht. Sie sagt, it's never about the content. Es, es, es geht nie um den Inhalt. Ja? Es geht eigentlich nie um den Inhalt, wenn du mit jemandem streitest. Nie. Ja so nach dem Motto, ah, wieso hast du jetzt äh, grüne Paprika gekauft? Ich wollte doch gelbe. Es geht nicht um den Inhalt. Es geht darum, dass man das Gefühl hat, ich wurde nicht gehört. Ähm, so Mein Gegenüber war nicht präsent mit mir. So, das heißt, ich bin ihm nicht wichtig, wenn er nicht präsent ist mit mir. so ähm, Das heißt, wenn ich ihm nicht wichtig bin, ja, dann wahrscheinlich bin ich nicht gut genug. Also, was ich sagen will, so man es macht Sinn, zurück, einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, hey, was macht es denn mit mir, so die Tatsache, dass, jetzt in das Beispiel, was ich gebracht habe, ich die falsche Farbe von Paprika bekomme. Was tut da in mir weh? Und wenn, wenn wie soll ich sagen, wenn man sehr emotional reagiert in der Situation, ja, dann bedeutet das, dass da irgendeine Wunde getroffen wurde. Also, und zwar eine alte Wunde. Das ist keine Wunde, die in diesem Moment entsteht, äh, sondern eine Wunde, die schon da ist. Und um, um ein Beispiel zu nennen, also ein Beispiel, was ich jetzt in meiner Beziehung mehrmals einfach, äh, äh, ja, was mehrmals passiert ist. Ähm, wir hatten eine Vereinbarung getroffen, entweder dass wir um bestimmte Uhrzeit telefonieren oder mein Partner zu mir kommt und er kam oftmals zu spät, eine halbe Stunde, mal eine Viertelstunde, mal 20 Minuten. Und ich war wütend. Und ich war nicht nur ein bisschen wütend, ich war sehr wütend. Ja? Und ich war, ich würde sagen, unangemessen in Anführungszeichen, also von außen gesehen für ihn auch unangemessen wütend, woraufhin er natürlich auch wieder verletzt reagiert hat. So, was machst du denn jetzt für ein Drama wegen ein paar Minuten? Was hat das aber in mir ausgelöst? Ja, genau wieder diese Wunde, so, aha, wieder jemand, so, der nicht da ist so für mich, der, auf den ich mich nicht verlassen kann. So ein Widerspiegeln und, und eine Bestätigung dieses Misstrauens, was tief in mir sitzt, dass, dass äh, ich mich nicht verlassen kann. Warum? Weil in meiner Kindheit ähm, ja, mit einer alkoholkranken Mutter und einem depressiven Vater, da war niemand konstant da. Für mich und ich werfe das meinen Eltern nicht vor. Ja, sie hatten einfach auch, ja, sie haben auch einen Familienhintergrund, warum das so ist. Aber de facto, es war für mich so und es war schwierig und es hat seine Spuren hinterlassen und es hat hinterlassen, da die Tatsache, dass ich, um die Bindung aufrechtzuerhalten zu meiner Mutter, meine Authentizität, ja, verlassen habe. Also anstatt, anstatt beispielsweise wütend zu sein und sie anzuschreien und äh, ein Drama zu machen, damals habe ich mich klein gehalten, ja? habe ich immer wieder versucht, äh, mich so anzupassen, um ja gemocht zu werden, um ja nicht zurückgewiesen zu werden, um also dieses unberechenbare Verhalten möglichst zu minimieren, denn wenn je freundlicher und lieber und angepasster ich bin und keine Probleme mache, desto weniger muss ich ja erwarten, dass da jemand auf mich, ähm, ja, dass jemand mich schimpft. So. Weil als Kind, ja, man macht die Dinge automatisch, man bezieht sie automatisch auf sich. Ja? So in der Welt eines Kindes dreht sich alles um einen selbst. Ähm, und alles, was passiert, ja, wird man sich selber, wird man denken, man ist Schuld dran. Oder man muss die Schuld bei sich suchen. Und um Bindung aufrechtzuerhalten, ähm, ja, gibt es dann oftmals eben nur die Möglichkeit, einen Teil von sich selbst aufzugeben. Und ich vermute, dass es den allermeisten irgendwann in unserem Leben so ging. Sei es jetzt, ich erinnere mich so gut an eine Situation. Ich bin mit meinem Sohn im Auto gefahren und... Er hat gejammert und gejammert und gejammert und ich war gestresst. Und ich habe ihn ich habe ihn angeschrien, relativ unvermittelt, und gesagt, weißt du, was jetzt reicht, jetzt hör endlich auf zu jammern. Ich halte es nicht mehr aus. Und ich habe richtig gesehen, wie was in ihm zusammenzuckt und er auf einen Schlag total still war. Und ich habe mich, oh, es hat sich so schlimm für mich angefühlt, weil ich, ich, mir kommen auch jetzt fast die Tränen, weil ich gemerkt habe, in dem Moment gibt er ein Stück von sich auf und passt sich jetzt an. So, und zwar nur, weil ich nicht die Kapazität hatte, seine Emotionen auszuhalten. Und das passiert, das ist uns allen passiert irgendwann in unserem Leben. Das heißt nicht, ja, dass, äh, dass das jetzt ein Trauma ausgelöst hat, ja? ähm, wenn ein Kind und wenn ein Mensch die Möglichkeit hat, die inneren ähm, Ressourcen hat, damit umzugehen und darüber, man darüber sprechen kann, dann muss das nichts Schlimmes äh, auslösen. Aber ich habe in diesem Moment den Mechanismus verstanden. Ja, wenn wir Eltern die Wut unserer Kinder, das Jammern unserer Kinder, wenn wir es nicht aushalten können, dann sollten wir uns anschauen, was passiert denn gerade in mir, warum mich das so stört. Warum kann ich nicht aushalten, wenn mein Kind jammert? Warum kann ich nicht aushalten, wenn mein Kind wütend ist? Warum kann ich die Emotionen des Kindes nicht aushalten? Na, wahrscheinlich, weil ich nie gelernt habe, diesen Emotionen selber umzugehen. So. Also und das ist die große Gefahr, genau das geben wir an unsere Kinder weiter. Ja, wir bleiben in unserem engen emotionalen Spektrum, was wir ertragen und aushalten können und genau das machen wir oftmals unbewusst mit unseren Kindern auch. Und ähm, so, jetzt habe ich ein bisschen den roten Faden verloren. Ich wollte eigentlich den Bogen machen zu dieser Urwunde. Ja, also zu diesem Beispiel zurück, was ich vorher genannt habe. Ähm, ja, ähm, es ist eine Vereinbarung getroffen, mein Partner kommt zu spät, in seinen Augen eine Kleinigkeit, für mich eine Riesensache, weil ähm, es eben eine alte Wunde aufreißt, die schon da ist. Wenn diese Wunde nicht da wäre, dann könnte ich relativ, ähm, ich will nicht sagen emotionslos, aber ich könnte ruhig einfach sagen, so hey, weißt du was, ähm, ich mag das nicht, dass du zu spät kommst. So, ich finde es einfach, es hat was mit Respekt zu tun, dass du pünktlich kommst oder mir absagst. Aber ich müsste ihn, ich, ich, ich wäre nicht wütend, ich, ich wäre nicht innerlich in Rage ähm, und müsste ihm immer und immer wieder vorwerfen, so das Gleiche. Und da haben wir in den letzten Wochen einige Runden gedreht mit dieser Situation und mir mir ist es klar geworden, dass ich genau in diesen Situationen in den Anteil zurückverfalle. Ich habe mir vor ein paar Tagen einfach die Möglichkeit zum Glück, hatte ich sie und ich habe sie mir gegeben und habe mich einfach nach, einem, nach einer heftigen Diskussion hingelegt und einfach erlaubt, alles da sein zu lassen, was da ist. Und es war ganz viel Traurigkeit. Ja, weil oft, das ist das klassische Muster, unter der Wut ist die Trauer. Es sind die Tränen. Unter der ersten großen Wut, da ist ein Ozean an Traurigkeit vergraben. Und dann lag ich da und ich habe geweint und habe gemerkt, so ja, aber dieser Anteil, der jetzt in mir weint, das ist, nicht mein, das ist nicht ich jetzt hier, sondern das ist mein kleines Kind von damals. Und auch wenn das in der Theorie sehr klar ist und wenn ich das rational schon längst kapiert habe, dass es so ist und dass ich diesen Anteil besitze und auf welche Art und Weise der verbunden ist. Das heißt nicht, dass er dadurch weg ist. Ja. All das will gefühlt werden, weil nur, wenn wir uns erlauben, es zu fühlen, kann es heilen. Und es braucht Zeit und je größer die Wunden, die passiert sind, desto mehr wie soll ich sagen, ich glaube, desto mehr Sanftheit braucht es in der Annäherung an diese Wunden, weil sie sonst sie, sie überrollen uns, sie werden viel zu überwältigend, um damit klarzukommen. Deswegen bin ich auch für so einen extrem sanften Ansatz der der Traumaheilung, ähm, weil alles, was so ein Haut drauf ist und äh, das, das kann sehr schnell einfach nur retraumatisieren. Und dann ja, wird die Wunde noch tiefer und noch größer und ähm, ich bin genau sozusagen an dem gleichen Punkt wie viele meiner Klienten, denen ich sage, stärke dein Nervensystem. Das ist auch genau das, was, ähm, ja, was ich verstärkt machen werde die nächsten Monate. Also ich starte selbst auch eine Traumatherapie, ja, ähm, also die ich empfange, nicht die ich gebe, sondern ähm, wo ich Klient bin, um das endlich aufzulösen, weil mir immer klarer wird und es immer mehr Studien gibt, dass viele, viele gesundheitliche Probleme, sei es Krebs, sei es ähm, neurologische Krankheiten, ähm, ihre Ursache in Stress haben in, und in Trauma, ähm, in, ja, Kindheitstraumata haben. Deshalb rein aus einem Gesundheitsaspekt, ja, sollte sich jeder Mensch damit auseinandersetzen. Denn es holt uns halt irgendwann ein. Es wird uns einholen. Und ich habe in meiner Familie einfach in meinem Papa ein großes, ähm, ja, ein großes Beispiel dafür, wie schnell es uns einholen kann. Es kann innerhalb von zwei Wochen ein Gehirntumor sein, der dich von einem klaren Verstand in einen Demenzzustand bringt. Und ähm, das wünsche ich niemandem. Ich wünsche jedem Gesundheit, Wohlergehen, körperlich, mental. Und ich glaube, dass es einfach dafür einen ganzheitlichen Ansatz braucht. Ich habe gestern von Gabor Maté, Traumatherapeuten aus Kanada, einen Talk gehört, in dem er eine Gruppe von Leuten er ja, hat einen Vortrag gehalten über Trauma und er hat gefragt so, wer von euch war in den letzten zwei Jahren bei einem Spezialisten, sei es Kardiologe, sei es ähm, Internist, sei es, ähm, pff, was gibt es denn noch alles, Neurologe, wer von euch war dort? Ja, 90 Prozent der Leute haben ihre Hand gehoben. Und dann hat er gefragt, okay, und wer von euch wurde gefragt, wie war deine Kindheit, wie viel Stress hast du aktuell so in deinem Beruf, was denkst du über dich und so weiter und so fort. Und ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich gemerkt habe, ich war bei so vielen Ärzten wegen meinen, äh, ähm, meinen Magen-Darm-Problemen und es hieß immer nur, ja, da ist nichts zu sehen, ähm, das wird eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sein, so ähm da zahlt aber die Kasse nicht, da müssen sie sich einen, äh, einen Ernährungsberater holen. Und hätte ich nicht diese Ayurveda-Ärztin gefunden, die in ihrem Anamnesebogen einfach so klar nach Kindheit gefragt hat und auch nach den Eltern gefragt hat, ähm, wäre ich nicht draufgekommen, dass meine sämtlichen gesundheitlichen Probleme damit so stark zusammenhängen. Weil ich nicht gedacht hatte, dass meine Kindheit so schlimm ist. Aber es, es geht auch nicht darum, wie objektiv schlimm sie ist. Und das ist eben dieses Wichtige. Weil immer und immer wieder, ja, wenn man Trauma hört, dann denkt man so, oh, Vergewaltigung, ähm, Missbrauch, Autounfall. Ja, aber nicht nur. Ich glaube, da, dazu hatte ich schon mal auch was gesprochen. Ähm, Trauma ist nicht das Event, sondern Trauma ist die Antwort in dir auf das, was passiert. Und wenn du innerlich genug Kapazitäten hast, Ressourcen hast, ja, Resilienz hast, dann kannst du mit schwierigen Situationen umgehen. Dann musst du überhaupt nichts in dir hinterlassen. Wenn du aber nicht die innerlichen Ressourcen hast, damit umzugehen, dann kann der Tod eines Haustieres beispielsweise unglaublich schlimm sein und vielleicht dazu führen, dass du später eine Hundehaarallergie entwickelst, weil dein Körper nie wieder, also wenn du einen Hund hattest und der Hund stirbt, weil dein Körper und du nie wieder diese Trauer spüren möchte. Ja? Und weil vielleicht damals auch niemand da war, der deine Trauer begleitet hat. So, also es gibt, es gibt da einfach so wichtige Zusammenhänge und es ist eines der wichtigsten, ist wirklich immer wieder zu schauen. Ähm, also Erstmal zu gucken, wo, wenn du irgendwo gesundheitliche Probleme hast ja, und du die lange hast und dir keine Ärzte helfen konnten, dann guck mal zurück in deine Vergangenheit, fang an aufzurollen, was da vielleicht an eingekapselten ähm, Gefühlen in dir steckt. Und das ist auch genau exakt das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe in dieser schamanischen Woche. Oder in diesem eine Woche erstes Level schamanisches Training. Es ist auch klar, ist, ne, du bist kein Schamane innerhalb von einer Woche oder einem Wochenendseminar und auch nicht innerhalb von vier Wochen, weil es ist ja eine grundsätzliche Einstellung zum Leben, die du meiner Meinung nach über Jahre pflegen ähm, musst und einen Zugang zu bestimmten Welten und Wahrnehmungen schulen, deine Wahrnehmung schulen musst, um wirklich damit arbeiten zu können und Menschen begleiten zu können, ähm, aber das nur am Rande. Genau das ist das, was ich gelernt habe und was in diesen schamanischen Reisen passiert und schamanischen Sitzungen passiert. Wir ja, gehen in das Energiesystem so natürlich selbstverständlich nur nach Zustimmung, nach Erlaubnis des Klienten, ganz wichtig, in einem geschützten heiligen Raum, der geöffnet wird. Und dann suchen wir diese eingeschlossenen Energiebälle. Und die können auf verschiedene Arten und Weisen auftauchen. Ja, also je nach Wahrnehmung, je nach primärer Wahrnehmung des, des Heilers, würde ich sagen. Manche sehen mehr, manche fühlen mehr. Das ist ganz unterschiedlich. Auf jeden, also Für mich, zu mir kommt es in Bildern, in Geschichten. Das ist wie ein Film, der vor meinem Auge abläuft, Also was ich sehe. Und ich löse die Sachen auf. Ich löse einfach all die Dinge auf, die da da sind. Ja? Und gebe gib Auflösungsimpulse. Und nichts anderes ähm, passiert ja, in der Traumarbeit, ja? wir gehen Man geht da hinein und gibt Impulse, das auflösen zu können. Ja? Gibt die Erlaubnis, ähm, sich da langsam, das langsam spüren zu können. Gut, im Schamanischen, so wie ich es jetzt empfinde, es ist noch sehr viel mehr auf einer energetischen Ebene, sodass der Klient gar nicht unbedingt wissen muss, was du als Schamane, als Heiler siehst, weil das auf einem energetischen Level passiert. Natürlich wird am Ende so einer Sitzung, also so wie jetzt, wie ich es gelernt habe in dieser Woche, gibt es die Möglichkeit, Bilder zu teilen mit dem Klienten und zu schauen, ob eine Resonanz da ist. Aber im Prinzip, die, die Arbeit ist getan. Also die Arbeit, es, es geht nicht darum, darüber zu sprechen. Das wäre dann eine gesprächsbasierte Therapie oder vielleicht ein Teil auch einer Traumatherapie. Weil die Energiearbeit, die, ja das, das passiert eben rein sozusagen auf diesem Energielevel. Und ich glaube, es kann viel lösen. Ähm, mh, ja, also es ist so ein vielfältiges Thema. Ich selbst finde es auch wahnsinnig interessant, dass zunehmend, also in, in den USA, auch kurz vor der Zulassung, die Traumatherapie mit ähm, MDMA, also im Prinzip Ecstasy, steht. Weil ähm, mit ja, Psychedelika was passiert also natürlich nicht bei allen, aber bei bestimmten, jetzt auch Ayahuasca, äh, es schaltet sich dieser rationale, bewertende ähm, Teil unseres Gehirns aus, der Widerstände hat, bestimmte Sachen zu fühlen und wir sind einfach im Gefühl. Und ich finde es unglaublich wichtig, da eine äh, professionelle Begleitung zu haben, damit wenn, weil es, können, ja, es kann das Gefühl von purer Liebe sein, aber es kann natürlich auch das das Gefühl von Todesangst sein. Es kann beides sein. Und beides wird pur da sein, weil keine Widerstände mehr da sind, die sagen, ich will das jetzt nicht fühlen. Sondern ähm, ja, man ist dann dieses Gefühl. Ich persönlich würde das sehr gerne ausprobieren, so eine ähm, ja, Traumatherapie mit Psychedelika. In Deutschland ist es äh, nicht erlaubt. Ähm, deswegen kann ich auch nicht mehr dazu sagen. Aber ich glaube, es gibt enorm viele... Heilungschancen und Möglichkeiten, die jetzt gerade immer, immer, ähm, immer besser erforscht werden. Auch beispielsweise Hypnose ja, hat wahnsinnig tolle Auswirkungen, ja, die noch in Studien sehr wenig erforscht sind. Aber auch gerade Sachen wie Yoga, Yoga Nidra, Qigong, ja, weil es unser Nervensystem stärkt. Und wenn dann wieder ein Triggermoment kommt, ja, wenn da wieder irgendeine Situation in, in unserem Alltag kommt, die diese Wunder wieder aufreißen will, dann pff, lernen wir mit der Zeit damit umzugehen. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, Heilungspotenzial von Beziehungen. In meinem Fall, diese Tatsache, dass meine Kinder so war, wie sie ist und dass ich da ein bestimmtes Muster davon herausgetragen habe, ist mir sehr klar. Aber dieses Muster ist nicht, es hat mein Leben. Mh, ich konnte natürlich kontrollieren, mit wem ich in Kontakt gehe, wie tief ich in Kontakt gehe. In der Beziehung, Ja, der Kontakt wird tiefer, so die Beziehung wird tiefer. Und ähm, dass auch das Hinsinken zu den Wunden und zu dem Wahren selbst und das Zeigen des Wahren selbst, das wird passieren, sofern es eine ehrliche, echte ähm, Beziehung ist. Und da kommen diese Wunden dann hoch ja, und auch in Kleinigkeiten und das ist gleichzeitig eben auch ein enormes Potenzial für Heilung. Wenn da jemand an unserer Seite ist, der ähm, eine Feinfühligkeit hat und eine Offenheit dafür hat, mh, also ein offenes Ohr dafür hat, ja, dass ein Streit eine sehr viel längere Vergangenheit hat ja, oder es einen Hintergrund gibt, wieso man so stark reagiert, dann ähm, glaube ich, können beide Partner lernen, damit zu navigieren und langsam miteinander zu heilen. Und ich muss da auch an Harville Hendricks, und Helen Hunt denken, die Getting the Love You Want geschrieben haben. Äh, die, die beiden sagen, das ist deren Meinung, ich, ich weiß es nicht, kann einfach nicht sagen, ob das tatsächlich so ist dass man bestimmte Wunden einfach auch nur mit einem Partner heilen kann. Also dass man im Prinzip diese Kindheitswunden, die man davongetragen hat ja, durch seine Eltern oder die ähm, Primary Caregivers, also die ähm, engsten ähm, Bezugspersonen, dass man die eigentlich nur in Beziehung heilen kann. Es ähm, macht für mich sehr viel Sinn, dass es so ist. Ähm, Insbesondere, wenn ich an all die Gurus denke, die vermeintlich ein so spirituelles Leben führen. Also es das nicht nur vermeintlich, ich denke, viele haben eine sehr ausgeprägte, intensive spirituelle Praxis, aber ähm, viele davon sind ja alleinstehend. Ich denke insbesondere an Männergurus, wo es ja einige gab, die wegen sexuellen Skandalen ähm, entlarvt wurden oder was heißt entlarvt also die halt ähm, ja wo halt rauskam dass sie sich vergriffen haben an ihren äh, Anhängern ja diese Leute haben definitiv ihre Wunden nicht geheilt ja sie konnten zwar von durch ihre spirituelle Praxis aus einem sehr hohen Level heraus unterrichten ähm, aber der, der Schatten den Schatten ihren Schatten hatten sie halt trotzdem noch dabei und ähm, ja. Also daran musste ich gerade denken, ich überlege gerade, ob ich irgendein Beispiel kenne von einem Paar, also von spirituellen Lehrern, die sich an ihren ähm, Anhängern ähm, vergangen haben. Fällt mir jetzt nicht ein, gibt es bestimmt auch. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ich glaube an das Heilungspotenzial von Beziehungen. Und ich glaube auch, dass es nicht darum geht, auf die perfekte Person zu warten, weil die gibt es nicht. Die wird es nie geben, sondern anzufangen, sich zu trauen, zu öffnen und in Beziehung zu gehen, Schritt für Schritt. Und es ist voll okay, wenn du in eine Beziehung gehst mit jemandem und merkst nach ein paar Monaten, nee, hier geht es nicht weiter. Das ist, das ist nicht schlimm. In diesen Monaten hast du was gelernt. Und dann gehst du weiter. Und die nächste Person, mit der du ein Beziehung ja, eine Beziehung eingehst, mit der wirst du wieder ein Stück weitergehen, bis da schließlich eine Person da sein wird, wo ihr, ja, wo ihr gegenseitig, wo ihr an dem Punkt seid, ja, ihr wollt da hingehen, ihr wollt euch da begleiten und ja, es wird Schwierigkeiten geben und ja, es wird Kämpfe geben, aber es wird auch klar sein, okay, die, der Wille, das zu machen und der Wunsch für diese Beziehung. Und die gemeinsamen Werte werden so, so stark sein, ihr werdet so verbunden sein, dass es möglich ist, das zu meistern. Und ich sehe das an mir selber. Es ist eine Entwicklung von, seit ich angefangen habe zu daten, nach meinem, nachdem mein Sohn geboren wurde, zu der Beziehung, wo ich jetzt bin. Es war jede Beziehung ein Schritt weiter. Ja? Ein Schritt ist, es ist jedes Mal ein Schritt in mir geheilt. Und ich habe gelernt, ähm, die Männer, die mich damals angezogen haben, die würden mich jetzt gar nicht mehr anziehen. Mit denen würde ich niemals mehr eine Beziehung eingehen, weil ich einfach jetzt schon sehen würde, wie sehr sie meine Wunden bedienen und ähm, wie sehr ich diese Männer aus einem Muster der Verletzung gewählt habe. Und es ist eine Herausforderung, nicht mehr aus dem Muster zu wählen, sondern ähm, Vielleicht auch am Anfang aus, einem, aus einer klugen, rationalen Entscheidung heraus von, dieser Mann ist einfach richtig gut. Ja, ich finde, ich kann nichts an ihm aussetzen. Ich respektiere ihn. Ähm, ja, ich, was weiß ich meinetwegen auch bewundere ihn ähm, für das, was er ist und wie er ist. Ähm, und sich damit mal auf den Weg zu begeben. Und ja, es wird nicht so viel Feuerwerk sein am Anfang, höchstwahrscheinlich, weil viel Feuerwerk, deutet eben auch auf viele Wunden hin. Aber es ist eine solide Basis. Und mit dieser soliden Basis kann Heilung sehr viel sanfter stattfinden. Ich versuche immer vielen Leuten zu sagen, die über diese Seelenzwillinge oder Zwillingsseelen sprechen, dass, dass ich gesehen habe in meinem Umfeld, dass das Partnerschaften sind, die komplette Verschmelzung sind und komplettes Glück und gleichzeitig komplettes Drama. Das heißt, es ist eine, absolut, eine ständige Überforderung eigentlich von einer sag mal, positiven Überforderung und Ausblenden der, 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 von allem anderen hin zu einer ähm, unangenehmen, schwierigen Überforderung. Ähm, und meiner Erfahrung nach kannst du gar nicht wirklich tiefer sinken an, an das, was dich wirklich im Kern ganz weit unten vielleicht mal verletzt hat, weil du ständig an der Oberfläche so gepiekst wirst und so verletzt wirst, dass du gar nicht ähm, die Kraft hast oder innere Stärke hast ähm, und die, die Sicherheit hast, an diese tiefen Sachen ranzukommen. und ähm, ja, oh, es gibt so viele Gedanken dazu, es gibt, mir fällt auch ein, ich habe Freunde, die haben ein wunderbares Buch geschrieben. Ich glaube, es heißt Urwunde Uressenz. Also es ist ein sehr, ja, ich kann tatsächlich sagen, esoterisches Buch. Aber kann die beiden, Eva Denk, sie ist Astrologin und Christopher Amrain, er ist Schamane, Klangheiler, Klangkünstler, sehr empfehlen. Also durch ihre Sessions habe ich tatsächlich auch sehr tiefe, tiefe Insights bekommen und Dinge, die sie mir gesagt haben, Jahre später erst begriffen, wirklich in der Tiefe begriffen und, oder Dinge, die sie gesehen haben, die sich, die sich dann verwirklicht haben. Und genau, sie haben eben über diese Urwunde was geschrieben, die anhand von der Stellung des Chiron, äh Chiron im Geburts na, in der astralen Geburtskarte kann man das ablesen. Ich finde es sehr spannend. Ich habe das Buch einigen Leuten schon ausgeliehen. Ich stehe hier gerade vor meinem Buchschrank und versuche es zu finden. Finde es aber nicht. Ähm, vielleicht ist das auch ein interessanter ähm, interessante Aspekt. Das sage ich jetzt einfach mal für alle, die, die ähm, an Astrologie interessiert sind. So. Ich schließe jetzt ähm, hier ab, weil ich noch so viel mehr über über all das sprechen könnte. Ähm, ich danke dir fürs Zuhören und alles Liebe.